0: 分享生活风格，开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事
1: 。
0: 收听《天下杂志》奥弗学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率。欢迎来到《天下杂志》奥 f 学，我是姚立强包子。今天是我们这个节目第四十五集的播出，哈，也是在二零二二年的第一集的首播。呃，最近呢，在这个文化艺术界有一件盛事啊，我觉得对很多这个艺文界人士来讲，简直像是迎来了曙光哦。所以今天在我们这个新的一年的第一集节目，嗯，有来聊聊这个主题，我也希望大家2022可以迎来一道曙光哦。呃，为什么说是曙光呢？因为有一档这个展览啊，一件作品让很多人一等哇，等了非常非常的久，快五十年。最近他终于重新又现身世人眼前了，因为这个第一位台湾呢留学日本去学艺术的留学生，也是第一位呃、啊、这个台湾人入选了日本帝国美术展览会，大家通常会简称“帝展”的台湾人黄土水、啊，呃他在一百年前完成了一件雕塑作品《甘露水》呢，阔别了四十七年之后再现我们世人的眼前呢、喔，那所以让这档展出其实也特别特别的受到重视跟讨论。那当然你听到这边应该会很好奇哦，过去这半个世纪以来这件作品。哎、欸，他到底去了哪里？那又为什么如今可以再次重现呢？那这个百年的雕塑作品再现之后，对于我们的呃当代的此时此刻的我们，有什么样子的意义呢？今天我们请到两位非常这个。啊，我觉得找他们来这边真的非常的棒哦，找对人了，请这两位来宾来帮大家解谜，也顺便导览一下这一次的展览。首先，我们来欢迎国家文化艺术基金会的董事长，同时也是这一次展览的总策划林曼丽老师。老师好
1: ，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。啊，真的非常欢迎您来，嗯、等一下就有劳了
1: ，不客气。<笑>好的
0: ，那今天呢，在现场另外一位啊，也是让大家久违了，上一次听到他的声音是我们在聊金曲奖，转眼。之间应该是有半年了吧，哈，我们天下杂志的这个啊主跑译文线也是，哎、欸，讲数十年好像太夸张，<笑>非常资深的记者郑景文，景文好。
2: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，大家好久不见，我是景文。
0: 对，真的是蛮久没有出现在我们 Podcast 哈。那今天请到这两位来聊聊这一次的这个“光台湾文化的启蒙与自觉”这个特展哦。它从这个去年的，也就是二零二一的十二月十八号，在这个国立台北教育大学啊、呃、北师美术馆开幕，然后一直展到今年的，也就是二零二二年的四月二十号哦。那这一次展览，当然我相信很多人会把这个目光就放在干。露水，这些这座大理石雕像上面，那这个甚至于这个展览的主视觉海报，其实也就是以它哦来作为一个重点。那很多人在谈起这个甘露水的这个身世啊，包括它的温室消失跟重现，都都带着一点神秘感，很像在讲一个都市传说，有没有？那我一开始我就想来请教一下这个曼丽老师哈、哦，为什么这个甘露水的重现，它可以引起这么大的热议？它在这个台湾的美术史上，它到底承载了什么样子的意义呢？你？觉得，
1: 嗯，这件事情说实在，对我自己来说也是不可思议的一件事哈。因为我们期待黄土水的甘露水能够重新重现世人面前的这件事情，其实我们也等了好几十年啊。那当然，我们都知道，哎，黄土水，它是台湾的一个，呃，可以算是呃第一位。雕刻家也是第一位得到地展的台湾的美术家那黄土水本身呢，他是是一八九五年出生，然后是一九三零年就过世，才活了三十五岁但是，他三十五岁的生涯里面，可以说是为艺术而生，为艺术而死他对艺术的执着，然后他的天才、他的才华、他的努力，都为台湾的这个文化、台湾美术留下了非常非常珍贵的一个资产。所以。某种程度来讲，黄土水可以算是台湾美术史的一夜传奇。嗯<哼>，但是在这个传奇里面的传奇呢，就是甘露水。怎么说？对，因为。呃，黄土水当然他只活三十五岁他的作品其实当然就有他的限制但是他可以说是非常努力的在创作、嗯、那其中里面呢，当然他其实一开始他是以木雕为主可是在当时呢，他在这个呃，當時他就是一个
0: 出生木工家庭，对木工家庭，嗯、然
1: 后他本身是在这个万华大道城长大，那个地方有非常多的台湾的传统的佛像雕刻，哦、所以他是有受到这个影响。所以他的这个木雕是非常棒的。那他当时呢，他在呃台北师范学，就是我们这个国立台北教育大学的前身，就是、台北师范学校毕业的时候，他就是以一个木雕、以铁拐的这样的作品得到的这个当时的师长的这个赏识哈，就觉得哇，这个学生非常有天分。所以其实黄土水是被保送到。当时日治时期，东京的美术学校去就学的<哇>那应该是很难得的，很难得的，因为当时台湾是没有美术学校、哦、那<是>那当时台湾的这些精英或者些优秀的这些希望走艺术这一些创作的路线的人，他们就到日本东京去留学。那东京美术学校是他们梦寐以求的学府那为了要上东京美术学校，可能要,要很努力，很努力，甚至要好几年的辛劳才可以进得了那个学校。<笑>可是黄土水是直接保送进去的可想而知<笑>然后他去了之后呢，当然他当时在东京美术学校，他是进这个木雕的这个这个工作室，可是同时他也学习了西洋的雕塑嗯<哼>。但是另外呢，大理石的雕像呢，又是他自学而来的所以自学、啊、自学，所以你可以想象黄土水这个<哇>这个这个年轻人，他有多么的努力，多么的。就是用他的生命跟他所有的精力跟他的时间哈，在在他的这个艺术的创作的上面，嗯，那这个甘露水为什么说是在传奇中的传奇？就是他是一九二一年的时候，就是刚刚讲的，就是他第二次入选地展的作品，嗯，那这个甘露水呢，它是一个大理石的雕像哈，它大概有一百七十公分高哈，所以你看它是它其实是这个裸女的雕像，是大概有跟我们等身一样，大概将近一百五十五公分哈。但是再加上台座，大概有一百七十公分高的一个很大的一个大理石的雕像，五百公,、啊、
0: 公斤重，啊，对，
1: 五百公斤重，对，所以他当时这个作品，而且又是一个裸女的雕像，哈，那当时入选地展这个作品，可以说是一件本身就是一件大作了，然后，在一九二二年，就是他一九二一年入选地展之后，一九二二年他又呃被展出在这个当时的东京的和平。博览会里面展出，就在台湾馆里面被展出哈，嗯嗯所以可想而知，其实那个时候黄土水就已经是非常被瞩目的一个台湾的一个雕刻家，嗯嗯嗯在日本也是非常被瞩目、被尊重的一个创作者这样然后他的作品，当然当时就也也在刚才讲的一九，就隔年就甘露水就在那个和平。和平呃博览会展出哈，那其实当时就是像，我们知道一位吴三年先生哈，吴三年先生当然就是严林生啊，当时他的笔名哈，他是一个记者，他还为这个写了一篇一个报道，就是说他当时在这个和平这个。偶然会看到这个黄土水的作品的感动，这样，因为他当时发现，哎、欸，台湾馆里面虽然也展出，也展出了台湾的樟脑啊，或者台湾的一些特殊的物产，同时也展了甘露水这个作品的时候，嗯、<哼>那很多人都为这个作品就是急了很多人在那边看，他就很感触，他就想说，其实只要我们努力，我们还是会被大家看到，会被大家尊重的这样。所以好像
0: 也背负了一个像民族的情代跟情怀的种感觉。在当时的时代是没错，当时的年轻人其
1: 实都是这样的心情嘛，因为我们想那个时候就是。日本统治台湾嘛，那台湾人其实某种程度就是被殖民的一个状态，所以觉得好
0: 像平常是矮人一等的。對,对
1: 对，所以年轻人在那个时候，嗯、其实台湾年轻人当时当热血沸腾，就跟我们等一下要讲的这个文学这个有关系。是是是文学的这个成立，其实某种程度就是在追求台湾的一种主体性、一种自主性嘛。哈<是>，那这个主体性的自主性是来自于先来自于对自己文化的认同，这样子嗯
0: ，好，这个部分我们等一下请老师再多说一点哈、嗯嗯。那这边我想打断一下，就是说我们。刚刚有特别提到地展，可是大家很多人我在很多报道的时候也都会提到这件事，就是黄土水啊、哦、入围了几届几届的地展这样子。可是你可不可以给我们简介的几下，就是说这个地展在当时它的这个在艺术圈它的位置啊，或者是,、哦、當然是
1: 最高的荣誉了啦？嗯嗯、怎么说？怎么說在明治时期到大正，就是日本时代它的这个地展的成立、嗯我我觉得某种程度也是一种国家政策就对了，嗯，它就是代表国家最高荣誉的一个艺术的桂冠这样子，哦、就是地展嘛，就是有点像我们
0: 刚刚一开始讲到的金曲奖，<笑><笑>你在台湾拿到金曲奖好像也是一件非常风光，或者拿到金马奖那样子的一个感觉是吗？老是在那了，对对
1: ,對，不过在那个时代，这个是非常，就是说在艺术领域上面哈，是一个最高的肯定跟最高的荣誉了
0: 。好啦，那如果说是奥运的金牌可以做比拟吗？应
1: 该可以吧，<笑><笑>就是说这个艺术领域里面的最高最高桂冠。<笑>了解。好
0: ，那这边刚刚听到这个曼丽老师的说法之后，我也想请问一下景文哈，因为你主跑艺文线呃蛮多年了，你也非常的有经验了哈，那我就会好奇说，哎，在你主跑的这些日子里面，跑新闻的这些日。字里面，这个甘露水在江湖上，你觉得它是一个什么样子的存在？大家通常讲到这篇作品，会怎么讨论它呢？嗯
2: ，好，首先我必须要先说，其实我大概跑译文线大概十几年了，<笑>然后，但其实大概在。呃，近二十年以来，其实，在新闻圈，其实甘露水的新闻，其实老师说现在变得比较少讨论。直到其实到了去年，呃、嗯，应该是说二零二零年的时候，就是也是老师策划的那个《不朽的青春》的展览之后，然后里面其实展出了一件，就是也是黄土水的作品，就是《少女胸上》对。对对。对，那从那个时候，大概从呃一两年前，因为那个展览之后，然后大家才开始重新去挖掘，就说哦，原来其实黄土水的雕塑不只是少女胸像这么的。呃，惊人。然后其实他还有很多的作品是过去其实大家被大家遗忘的。那只是过去那么这么多年以来，大家都是只有看到就是在美呃就是美术史上面的一个照片而已。包括像他也很有名的那个梵童，然后其实也都是只有存在照片里面。然后特别是大家也就是从那个时候开始在讨论说，哎，那甘露水好像其实真迹还存在，只是说不知道。在哪一个藏家的手中？那我在网，然后也因为这一次的展览，我其实有去搜寻了一下过往的一些历史，就发现说，其实当年就是甘露水，它在被封箱之后，就是一九七四年它被封箱之后嘛。那其实在，在呃，艺文圈、新闻圈，其实大概每隔两三年，大家就开始不断的在新闻上面就一直在讨论说，哎<笑>、欸，希望就是可以寻找甘露水，以及寻找甘露水的下落。那大概其实就是每两三年，大家。艺文圈就是呃，包括也会有一些对，也会有一些艺术家，包括像好像之前林心月艺术家，<是>其实他也有曾经就是出面来呼吁政府说应该要重视甘露水的美术地位。那真的就是一直到了呃二零零二年之后，其实就真的就大家开始就比较少在寻找甘露水了，小落下落这样。以及其实到中间我忘了，一起就是老师就是林曼丽老师，在一九九八年是他担任北美馆。长的期间，对、嗯、哼哼老师其实也有，就是那时候也要寻找甘露水的下落，只是那时候这么多年来，很多人大家都一直想要寻找他的下落，但是都一直没有办法真正的成功。
0: 我觉得刚刚大家听完了这样一整段哈，这个曼妮老师跟这个景文的呃介绍跟说明之后，大家大概可以有一个，哦，就算你不是很熟，但是大概可以有一个模糊的感觉，说，哎、欸，这个黄土水这个人，他不但是，你会觉得他这个人本身就充满着戏剧性跟传奇性。在世年纪非常的短哦，天妒英才吧，可以这么说。可是他的这个努力跟他的才华，并没有因为他只在这个世界上三十五年而被掩盖。那如今相隔百年之后，甘露水重建世人的眼前，应该不能说是相隔百年哦、喔，因为他其实是第二次在台湾公开展出了，只是说这已经是半个世纪，几乎是半个世纪之前的事情了。那刚刚这个呃老师有特别提到说， 2021是甘露水问世的百周年，因为他是在那一年的地展。对，地展正式展出嘛，嗯、然后也是台湾文化协会创立的百周年。那我们刚刚有提到说，文化协会。呃，他成立的一个背景其实是有他一个呃反殖民的政治性的啊、哦，因为当时的这个很多知识分子或中产阶级，他们感受到说你要用武力来推翻殖民政权这件事情的难度是不太可行的，而且造成的牺牲实在是太大了、太惨烈了，所以他们才想透过哎文化的方式来培养这个民族的认同性、哦。然他们的这个章程里面就有提到一句话哈、哦，以助长台湾文,文化为目的啊、哦，这就就很清楚了。那于是百年之后，这次的特展取名了“光”，一个。呃，单字来做呼应哈，我一开始想起这个曼丽老师来简单的介绍一下这个当时文学成立的时候，他那个时候的社会气氛跟他的这个市井生活景象，大概可以帮我们描绘一下嘛？如果从这个艺术作品来作为一个再现的话，可以看到什么样子的风光？
1: 我觉得这是一件非常奇妙的事情了哈，嗯、<哼>就一九二一年，刚刚谈到，它就是一个日本统治的时代嘛哈。对对可是当时的台湾年轻人其实也透过从一八九五年日本统治台湾之后，也是一个现代化的过程哈，所以台湾的年轻人也。也慢慢学习到很多的这种新的知识哈，各种观念，各种各种各种作为这样哈，所以慢慢的觉醒了、啊。其实我觉得一九二一年是台湾第一次的文化自觉哈，那其实某种程度的文化自觉也是一种民主自觉哈。那当然它背后有一个很大的时代背景，就是第一次世界大战之后，这种民主自自觉的这样的的风气也是也是蔓延开来这样哈，所以在当时台湾人也觉得。当然，我们要在那个时代，我们要说要台湾要独立这件事情是有它的困难度，但是某种程度希望可以有更大的自主性，特别在自己的主权或者是在自己的文化上面的一个自主性，哈、嗯。那在那样子的一个同时，在那样就是在那样的一个时代背景之下，台湾人，特别是台湾的年轻人，这些精英们就开始用这个文化来推动，所以所以才会有文协的这样子的一个成立嘛。是,是那其实我觉得，当时在那个时代背景之下，应该是大家都有同样的理想、同样的想法，哈。殊途同归就对了哈，就是说像，像蒋蒋渭水啊，像林献堂啊，或者是当时参与的这么多文学的这些，不管是各个领域的这些精英，他们的努力，跟像黄土水这样子的一个美术家。其实黄土水他太忙了，就是他太全心投入在他的创作上面，所以他其实没有太多的精力去直接参与文学的活动。其实当时的台湾的这些美术家们，像陈陈之奇啊、郭伯川他们这些人，其实他们都有直接参加文学，但是、嗯、<哼>但是黄土水是没有的。可是黄土水虽然没有，他的心是在一起的。他其实是用他的美术创作，用他的作品。用他的生命，用他的精神，他也在表达他对台湾文化的认同，<是>跟台湾对台湾的一个期许跟向往这样哈。所以，我觉得甘露水的诞生是有它非常重要的一个时代意义、跟历史意义、跟它的价值存在的。那。当时就想说用这个“光”这个名字哈，其实是来自于阿甘本的一句话就对了。好，他说同时代的人呢，就是是要有勇气的。好，就是最重要的就是一个勇气的问题。为什么？因为你凝视的是一片黑暗，但是你在黑暗里面，你要你找到那个光，这才是一个最重要的事情。可是偏偏那个光是不断的离你远去的。换句话说，其实同时代的人为什么同时代人就是要勇气？因为 contemporary 这件事情，就是你要有勇气去追求你的理想，你才有办法去。不断的去去付去付出去奉献嘛，哈，这个就是就是一种对理想的一种一种坚持。那那可是呢，明明那个光它是那么微弱，甚至它离你远去的，你事实上你眼前是一片黑暗，但是你还是要让自己你是看得到那个光的，嗯<哼>哦、所以你才有办法。努力的迈向前去，这样，所以我才会用这个光去隐喻那个时代的这样子的一个精神，也包括在现代，我们在一百年后，我们重新去看待这个那个时代的人的时候的一个很重要的一个价值，这样子
0: 。可是您觉得哈，无论是黄土水的这个雕塑作品，或者是说呃，文协当时成立的一个时代背景跟他们的精神，那如今过了一百年了，但来到了今天的台湾，你觉得呃，当时带带带给世人的启发跟启蒙？对于现代的我们来讲，它还成立吗？或者是說当然成立啊！你觉得它有什么这样的转化吗？
1: 我们还要更努力才行啊！<笑>所以今年的这个甘露水的出现，我觉得根本就是天意啦，因为、嗯。二零二一年，我在策划这个“光”哈，这个台湾、呃、台湾文化的启蒙与自觉这个展览的时候，我在我的内心里面就为甘露水留了一个位置了。是可是那个时候甘露水是还没有出现的，嗯、<哼>我根本就没有把握，我也不知道甘露水会出现，然后它会出现在我们的这个展览上面。我只是敢偷偷的想，然后我把我的位置留，把那个位置留给他了，而且我心里就默默的期待说。这个是最好的时机点的，如果它能够出现，就没有比这个更好的位置、更好的舞台。因为，嗯、因为对对我来讲，甘露水的时代意义、跟历史意义、跟它的价值，它不是一个单一的雕像的问题，它是一个整个时代脉络的一个象征。所以，如果它要出现在世人面前的时候，它绝对不是单一的雕像出现给大家看。所以，我已经为它铺好了这个所有的一个时代的脉络，就等着它这样子。嗯哼。那结果没想到，他就真的出现了。这个对我来讲，实在是太过奇妙的一件事情。这样非常感恩，非常感谢。苍天不
0: 负苦心人，也可以说是向宇宙许愿，许了很多次，<笑>很用力，结果成真了。是
1: 的，所以刚才景文也提到嘛，其实因为我在这个领域也非常久嘛，哈，<笑>那从当北美馆馆长的时候，其实我们在美术界或者是在文化界的，人，大家都知道甘露水的存在。这样，那他的传奇就像台台湾百年的历史的故事是一样的。就是说，他曾经是一个被被台湾人非常珍视的一个珍宝，但是因为政权的转替转换，他就成为被弃置在路上的、嗯、被弃置的垃圾。然后他不止成为垃圾，他还被破<壞>被被破坏，好、哦嗯、被用墨水把他把他脏污。然后在落难的时候，就是这个张氏的家族收留了他，而收留了他的这个过程里面，在这将近半个世纪以来，台湾的各种面向。的这种状况之下，当然经过恐怖白色恐怖，经过解严，然后、嗯、戒严、解严这样的一个时期，所以呢，他又被封存了到现在。哦，在一个我认为再也没有比这个更好的时机点的那个时机点，他竟然就水到渠成这样子。我,<剛>我觉得这件事情是，嗯、可能是。我不知道怎么形容这样子的状态。嘿嘿
0: 刚刚听这个曼丽老师在形容甘露水的过程，<笑>那个他被遗弃，然后被攻击、被破坏的那段时间呢、哦，就是听这个曼丽老师的口气，很像在讲一位自己的老朋友或者是家人一样哦，嗯、非常的心里面想必是非常的舍不得也，也非常的心痛、嗯、哦。不过如今他非常的安好的，的又以非常这个可以说是非常亮眼的姿态出现在这个世人的眼前呢、哦。嗯。景文，請問你听刚才曼丽老师在讲这一段，你自己心里没有什么感想吗？<我就 S 1> 老师的情绪感觉还是，我相信你这些话已经讲过无数次了，<笑>但是听起来还是很激动
2: 。对，我就觉得老师其实就是一直有一个不放弃的精神，<笑>就是。因为其实跟老师也认识蛮久了，然后其实老师每次策划一个展览的时候，其实他都会很用心的去找，就是里面每一件的艺术品，他无论是他可能会，他每次在策划一个展览的时候，他可能会先，也许啦是先设定一个主题，或者是也许有一些他在他心里面很早就已经想要找出来的这些艺术品的名单，然后。<笑>就老师就会慢慢有点像，我是把老师形容为柯南啦，就像侦探一样，<笑><对>他就会其实很不放弃的，就是一直寻线的，一直去找，透过藏家或者是去找嗯嗯呃画家的家属啊，然后去慢慢的去把他把这些遗落在就是民间的一些台湾美术的呃艺术品给慢慢的找出来。是。对，
0: 所以说这个刚刚老师在描述这段过程，你听起来应该也是觉得啊、呃，非常的难得，非常的感动哦。有
2: ，其实听过蛮多次，但是其实每次听都还是有不一样的感动，这样。
0: 是是是，这一次这个展出哦，集结了呃二十四位文学时代的艺术家，超过了九十件的作品哦、呃。那除了甘露水之外，其实还有选入非常多，我觉得非常契合当时社会跟文化发展的啊、呃、这些作品啊、呃。像我自己在看的时候，呃，我对于这个呃李思桥的。市场口，还有对这个呃蓝印顶的这个夜晚的面谈，还有郭雪湖的这个呃极境这三幅画，我就留下非常非常深刻的印象哦。那。比如说像李石桥那一幅市场口就很妙，就是一个打扮超级入时的，在当时应该是很压缩哦吓嘞、哦、的一个女士，她穿过这个市场哦，人声鼎沸，旁边热热闹闹，非常嘈杂，非常的纷乱，可是她非常一派优雅的，仿佛是领着一道光走出这个画面。我看到的时候觉得哇，非常的惊喜啊、哦！或者是说这个夜晚的面谈，我觉得。呃，虽然说一群人这个看起来就是劳工阶级簇拥在一个市场的面摊哦，路边的面摊这样子，然后非常的热闹，可是那个热闹之余却让我感受到一种其实非常温暖的祥和、哦、我觉得这是很奇妙，就是个画的力量。那至于说这个呃极境，我后来才知道说，原来郭雪湖先生他那个时候画的应该是京都的南禅寺。那我就非常意外，因为南禅寺我也是我自己非常喜欢的一座寺庙。那时候去京都玩的时候特别有感觉，然后就是那个短短的看展的一两个小时、两三个小时里面，好像跟这些跨越百年的画作们也都产生了一种很强烈的连接。所以我觉得这个是说不定就是老师说的那股很神秘的牵引的力量。哈，当你真心想去找的时候，它就会现身你眼前。那至于这个受到各界瞩目的甘露水，在寻找它的过程也也真的是非常曲折。等等回来，我们就继续来。来听听看，我们这一次的这个展出的总策划林曼丽老师来聊聊找他寻宝的这个过程。待会儿回来。欢迎回到《天下杂志》OFF 学。今天我们要跟大家聊聊的是“光”这一档展览哦。那里面的一件展出作品《甘露水》，也就是这个台湾的可以说是第一位，呃，不一定是第一位吧，但是我觉得他至少一定是台湾雕塑的这个领路人哦。黄土水先生他的作品哦，那他在他短短三十五年的生命里，据说他创作了可能是四五件的这个大理石作品。那其中一件《甘露水》，呃，现在就在这个北师美术馆展出当中哦。那我记得去年那个时候，《不朽的青春》那最后一个月、最后几个星期，这个人潮简直是百货公司周年庆般的踊跃哈。所以说，大家，哎、欸，你现在听到我们节目，觉得说啊，四月二十五号离现在也还好吧？还有三个多月，千万不要这样想，<笑>有时间就赶快去看，好不好？尤其是如果你觉得假日人太多，你会怕，那就跟公司请半天假，请一天假，平常是去看展。我跟你讲，人也是很多啦。哈。讲真的哈，我那天去的时候，其实现场呃，大大小小。小,小的朋友都有哈，然后也有很多艺文界的熟面孔，其实也在现场在看展这样子。那我那个时候去到那个展场的时候，我觉得蛮有趣的，因为那个展场的那个设计，它的那个隔隔隔开那个空间的方式哈，也是一进一进的，你没有办法说走进展场就直接看到甘露水，你也必须再是这样子弯弯曲曲的哈，一直前进蜿蜒的前进之后，哎，这个在终点。甘露水就在那边等你，这样我觉得这个很像是这个李曼老师发掘这道雕像、这座雕像的一个过程哦、喔。因为从文献上来看，甘露水应该是第二次在台湾公开展示了。我们刚刚有提到，那前一次其实就已经是在一九三一年的时候，那个时候是黄独水过世的时候，呃，在今天的这个台北市的这个中山堂举办了他的一座展。那那算是甘露水第一次在我们呃世人，就是在我们的国国人面前啦。哈、喔、亮相。那这件作品原本是由当时的这个呃台湾教育会馆。收藏的那为什么后来一消失就会消失了将近半个世纪？这个故事的版本有好多种，甚至有好多种哦、喔，你就知道这个传奇性了。那这个呢，刚刚被我们景文称作为这个艺术界的柯南，我们请柯南来跟我们要聊,聊好不好？你找寻甘露水的下落，这个过程是怎么发生的呢？
1: 其实我们圈内人呢，哈，都知道这个作品应该是还存在世间，这样在，也许在某个家族的手上这样子。可是就是一直这五十年来，嗯、将近五十年来，就没有人可以让它重现这样子哈。那我心里也很纳闷，到底是什么原因？为什么它一直没有办法重现在大大家的面前哈？嗯、所以，所以那这样子时间也经过几十年嘛哈。那其实，在，但是我有一种。没有办法讲的一种，我自己的，因为可能我内心也一直有在思考，有在关注这个事情。那包括上一次的这个不朽的青春的时候，就是黄土水的少女胸像，嗯、其实他也是二十年前我在当北美馆馆长的时候，我就去太平国小看过这个作品。那当时我也是第一眼看到这个作品的时候，也是非常感动的哈。当时我就有跟学校说，这个是不是因为那时候是馆长嘛？我说是不是应该交给美术馆来收藏，然后我们可以保存，然后我们可以展览，可以推广哈。可是当时太平。国小，因为太平国小就是黄土水的母校，然后黄土水从台北师范学校毕业，要去日本留学之前，短短的半年时间也回他的母校任教过，这样哈，所以他一九二零年完成这个少女胸像，少女胸像是他在东京美术学校的毕业制作，所以他完成之后，他就把它带回台湾，就捐给，就送给了他的这个母校，就太平国小，因为那是一个很可爱的少女嘛，哦、所以我想他一定也是这样的心理，想说要给他的学弟学妹们哈，在学校里面跟他们相处这样子，所以太平。国小的这些校友们其实是很珍视他、很珍惜他、很爱护他的哈。嗯、那可是因为到底是小学校，就小学校嘛哈，他不是美术馆，所以他各种资源、专业都不够哈，所以他也只能够紧紧地抱着他这样子。可是能够为他做的事情就没有太多哈，对相对有限。对对，可是他们确实是很珍爱他了。嗯，那可是二十年前我就告诉学校说，我们应该要让他到。专业的机构，然后我们可以让它展示，因为这是台湾人民共有的资产。我相信它为台湾留下文化资产，也希望可以更多人可以感受得到这样哈。可是二十年前我没有办法说服学校，就对了。可是二十年后，就是不朽的青春的时候，我又忽然间灵感一来，就想说<笑>啊，我应该要去把它找出来这样子哈。
0: 老师，你也真的是锲而不舍哎、欸，对对对对
1: 对，<哪>都都有一种、嗯、不晓得，都有一种驱动力、欸，我也不知道为什么。然后我就我就我就去找了找了这个太平国小。的校长哈，包括校友会，那这一次呢沟通就非常的顺畅，这样哈。然、嗯、后他们也发现说，哎，那其实因为其实也需要修复它，也需要保存它，也需要让更多人可以看得到，所以学校就答应借展了嘛哈。其实，在做不朽青春的时候，我就因为在那个时候，那我心里就在想说，哎。一九二零年、一九二一年啊，甘露水不就一九二一年做的吗？那明年不就是二二零二一年，又又是文学百年，那不就是它应该出现的时候了吗？<笑>这样子，我就心里偷偷想，哎，但是但是我知道这件事情有多困难，<笑>根本就是海底捞针，是是是根本就完全没有办法，基本上就是。就是没办法的一件事，这样
0: 敢想，但是你真的是不太敢把这个愿望许出来、嗯。对对，我根
1: 本不敢许，这样偷偷想而已。嗯、然后，可是呢，同时我就采取行动了，就是我就开始，就开始，就开又开始锲而不舍的，就开始去<笑>去查这个调这个哈，然后去去连连这些线索、人脉网络，这样这样这样。这样然后到最后，当然就找到一个关键人物，就是李茂盛医师嘛。嗯、李茂盛医师其实是台，对对，他是一个支针，然后他是，他是，在台中的一个一个副，因为张氏家族，张宏彪医师本身他就是一个外科医师，那他的后代也都差不多是医师，是都是有这些人脉子，所以我就想说，一定有办法的啦，因为人就在那里嘛，怎么可能？<笑>所以呢，你只要找到对的人就对了，这样。所以呢，最后我就。<笑>就找到这李茂生医师的时候，那我知道他是那个小英总统的小英自由会的会长嘛，哈，嗯、所以我就拜托总统府跟他打声招呼，这样哈。然后呢，就就那那李茂，我就然后我我这边也跟李茂生医师就约好，说我四月三十号我想去拜访他，要去拜托他这件事情，这样。所以四月三十，我们就约好四月三十号的下午啊，然后我就高铁就坐到台中，然后就到了李茂生医师的。妇产科医院哈，他是一个好大的医院的贵宾室这样哈。嗯、可是呢，我当天进去的时候，我没想到李茂盛医师已经把张家的
0: 兄弟兄带到现场，都已
1: 经请来在现场的这样。<笑>所以当天我一进去的时候，我就看到了这张世文医师跟张世立先生已经在现场。<是>那我们是第一次见面了哈，我们第一次见面，但是其实呢，无声胜有声呐、啊，根本就连一句话多余都不需要这样子。嗯、他们看着我就告诉我说：“你来把它运走吧。”我当场傻眼，我说就这样，
0: 嗯，这件事情就这样
1: <说>、哎。他说你要把它运走吧。<笑>我当时我就我的下一句话就说：你有什么条件吗？没有，没有任何条件。我们等这一天等非常久了，这本来就是要归还国家的东西，就这样子，没有任何多余的夸张，我要解释什么？我要说服他什么？什么都不需要了。哈，所以当时我我的感受就是一秒钟这个结就打开了，嗯，然后。就就水到渠成了，也没有任何的任何需需要其他多余的解释跟说明，这样，嗯，然后他就告诉我说。他们也如是重负了，哎，他就说：“那我我们晚上可以好，我们晚上睡得着觉，回去可以跟父母亲好好的交代这件事，这样。”是
0: 是是。
1: 那我当场我就觉得我的肩膀很重很重很重，<笑>那是我睡不着觉。<笑>我真的回来两天晚上都没有睡觉，因为因为当时这件事情完全是秘密，嗯、就是其实这件事情一直到十月份我才对大家公开嘛，嗯，所以。这个事情从头到尾都是秘密进行的，这样所以，所以我也不能对任何人讲，就是我们的管员知道哈，但是他们都很很很乖，都没有人泄露秘密这样,<笑>这样子，所以。所以就我们就保有这个秘密，保有了半年之久，这样哈。那我我当然知道，当然得到这样的应许之后呢，其实我最最大的我我迫不及待的就是我要开箱，我要看到它啦。嘿。因为对我来讲，两个原因就是我这几十年来我只看到他的照片，就是那张黑白照片。对对。我我当然很期待看到真正的甘露水嘛，这是第一个。第二个是它封箱了将近五十年，它到底？是否完好如初啊？他到底是一个什么样的样态？我相信，这全台湾应该是关心这件事情的人都跟我一样的心情吧。嗯，所以我两天晚上睡不着觉，我就跟张医师说，我们。我我想尽快开箱，那他们也是一样哈，他们其实也很期待这一刻，这哈，所以我们就约好了五月六号。
0: 因为当年封进去之后，他们其实也自己也都没有再对,對封进去之
1: 后也是成为他们家的禁忌了。嘿，就是一九七四年的时候，就是张洪彪医师，其实他那时候已经身体变重，他是一九七六年就过世了。是那张洪彪医师，其实我现在想起来，真的我们台湾人真的要非常感谢这位张医师了哈。就是说，在当时那样的时空背景之下，一个被弃置的一，一个一个。
0: 裸女雕像对，对一个
1: 裸女雕像，然后一个事实上，其实其实他是台湾很很珍贵的一个文化资产，可是，在那个时空背景之下是没有办法被理解，甚至也不会被珍珍视的，也不会被珍惜的。张宏
0: 苗先生那个时候有他的胆识跟他的眼光，对对对，对对他其
1: 实是懂的啦，嘿。他所以他就就收留了他，就保存了他这样。可是，在保存他到一九七四年，他身体不好。其实张宏标也是去世的蛮早的哈，嗯、他在一九七四年他应该才五十多岁而已。然后他知道他不久于人世，可是当时一九七四年还是白色恐怖的时期，还没有到解严的，解严是一九八七年的事。对对对你想想看，所以在那个整个时空背景之下，他也不放心，他也不认为。这个东西在这个时候交出去会，会会有什么样的一个？他应该是完全没有把握，可是他也没办法把这个责任给他的后代，因为他的小孩都很小，更不懂事。他太太更不可能可以处理这样的事情，嗯、所以他只好封存他这样子。所以我每次想到这里，我都会都会想流泪这样，因为你可以想象一个那么有心的人，然后对台湾文化那么珍视的人，那么他要去封存，他是是。一种他的无奈跟他的沉重，可是他也只能够这样做，那他也只能够寄望。一个更美好的未来，可是那个未来未来对他来讲是不可想，象，因为他就要离开人世了嘛，所以他也没有办法想象那个未来在哪一天会出会发现这样，但他也只能够这样做这样哈，所以那种无奈跟沉重，我相信是是可以理解的，所以他就封封存了他，他把它封存的非常好哈，就是一层一层，然后整个的那个麻布袋包起来，整个然后木箱整个，然后就把它运到了这个他们家族的一个密封的一个工厂哈、哦，放在一个角落上面，那个角落其实是很安全的一个角落。角落，你想想看，将近五十年的岁月，这个大地震什么都经历过，它完好如初。是、嗯，可是谁也没有想到，所以当时就是封存了之后呢，张氏家族里面就再也没有人会提起这件事情。哎
0: ，大家心里都知道，但是不会有人主动提起。对,对,对,对
1: ，嗯，就这样经过了五十年这样子，所以那天五月六号我去开箱的时候，我到了雾峰张家的这个工厂的时候呢，我我也吓一跳，因为他们全家族人都在现场。全家族的兄弟姐妹、媳妇、家仔、孙子孙女、<笑>外孙内孙，<笑>全到要迎
0: 接家族的一位长辈回家的感觉。對對對他们也对他
1: 们也很期待啊！他们他们等这一天等很久了，这样嘿。所以那那天我带着申老师一起去，这样还要带我们的我们的管员这样哈，然后一起过去这样哈。然后当然也有这个艺术公司的，因为要开箱嘛哈，这是一个很重大的工程这样，而且要非常小心这样，<對>所以。所以五月六号我们就就開,就开箱，我想大家都有看到那个开箱紀錄有纪录片那个<有>、那個
0: 、你的表情非常复杂。
1: <笑>我跟你讲，那个导演已经很客气<笑>那导演跟我讲说，你都不知道你现场有多么激动这样子，所以他们已经把我的声音都已经把它弄到最优美的状态了。<笑>嗯哼，所以所以然后所以在开箱的那一刹那，真的当然很兴奋嘛，想要看得到，又很紧张，不知道它怎样。然后在开箱的过程。就是很怕，很怕有任何的闪失嘛，哈，因为这么贵、嗯、这么重要的东西、嗯，而且你不知道他放
0: 了这么久状态对状态怎么样
1: ，麼樣嗯、完全不可想象他的任何的那个。然后那个箱子要打开说很难打开，那个是卡得很紧、很重、很重。那个哇，那个是也是费了九牛二虎之力才把那个箱子这样开、开、开出来这样子哈。所以一层一层剥开的那个过程，真的实在是呵呵太过于这个，真的是真的是一个一辈子也不会忘掉的一个过程。那当然。一开出来说，因为我带着沈老师去嘛，所以他的他的他的责任就是要让我知道说他是 OK 的，他没有任何，他可以让我，我们可以把它修复回来这样哈。嗯、<哼>所以开箱之后，他马上马上检视他整个的状况，他就告诉我说没问题，他只有脏污的状况，他可以让他恢复他原来的原初的状态哈。嗯、<哼>那当然他，他他的一个部位，他是有当时被墨汁给给给。給給泼洒到，泼洒到了哈，那个那个物质的部分，那我们就要好好再来研究。这个可能以后我们如果要谈到修复的部分，我再跟大家可以仔细的解释。这个半年的时间，我们怎么去修复甘露水？刚刚提到了
0: 孙老师，就是这一次甘露水的修复师孙存义老师。對,對,对，是是是
1: 那这也又是一个缘分呐，嗯、因为孙存义教授其实是黄土水的学弟，他本身也是东京美术学校雕塑系毕业。哦、是是然后黄土水在中山堂的水牛群像也是他修的，对,對所以他其实跟黄土水的姻缘姻缘。也非蛮深的哈，然后去年的少女凶像当然也是沈老师修的这样哈。说实在，如果没有沈老师，我也不会放心呐。所以我也没有想到说，在他出现的时候，沈老师就在我身边了。<笑><笑>你说这种事情，你可以想象吗？所以你会觉得所有的事情都安排好了，我根本就觉得。不可思议到极点呢、欸！我觉得今
0: 天大家听完之后，应该都会觉得说：“天哪、啊，这个曼丽姐姐，<笑>你的愿力真的好强大、啊！<笑>你要人、要时间、要什么，就是都帮你备好了这样子。应该是說当然，这个愿望也许了很多年了
2: 嘛。对，就等待一个那个天时地利人和的时机点。”
0: <笑>然后就一切都触发了，对，一
1: 切就是真的就是因缘聚合、水到渠成啊！哈、嗯
0: ，就是、我嗯，因为我在报道上有看到人家转述说那，那一天呃，代表张家人出席开幕典礼的这个张世文医师，嗯、失他的致辞其实非常的感人啊。他们说小时候其实甘露水是曾经放在他们家的诊所里面的，对诊所的，嗯嗯、所以说每次他们哎、欸、这个放学之后都要先跟这位姐姐打招呼、嗯嗯、哦，会跟他讲话这样子。所以说他、啊、那天在这个典礼现场，他说。呃，我们知道这个姐姐你，你你你现在回来了，可是我们也知道，呃，我以后不能再叫你姐姐了哈、哦，因为你要归还给国家了这样子。然后他也有特别提到这个，他的爸爸，也就是张宏生先生，有强调，哎，他说甘露水不可以捐给国家，甘露水必须用谦卑的心情归还给国家。其实这段话，我觉得就很清楚地表达了，张家人并没有觉得他们拥有这件作品，虽然说当时他们是啊。呃看到他在路边，然后把他捡回来，这个可怜兮兮的甘露水，把他捡回来的人哦。嗯、可是对，可是他们只觉得他们只是暂时的代替这个国家来保管他。<对>那至于说这个张家人对于该怎么处理，在该,该怎么时机处理或选择归还甘露水这件事情。感觉是经历了非常长的思考，当然这有刚刚提到的这个国家政治的这个时代背景的因素了，哈，因为你也不知道你在这个时间点捐给国家，国家会不会真的像你重视甘露水这么爱它的去保护它？哦，你不确定，你这个不信任的关系显然是搁在那边的，所以这件事情一直就没有发生。好，那接下来我想问了哈，一般人都认为说甘露水是台湾的第一座裸体雕像，那也有人会称呼它是这个呃台湾的维纳斯啊、哦。那有趣的是，裸女这个主题，其实，在西洋呃艺术的传统里面，它是一个很常见的主题，但是甘露水这个名称，它又充满了东方宗教的色彩哦。我想请问一下老师，你觉得当时这个民风相对保守，那黄土水它去雕刻了一座这个裸女像，你觉得它有没有在刻意挑战当时的这个社会观感，还是说你觉得它其实就是凭一个非常？呃，直觉的美学判断呢？嗯
1: 、呃，如果你们有读甘露呃黄土水在一九二二年写的一篇文章叫《出生在台湾》哈、哦，这一篇文章也让我非常大的感动。这是这个是不在
0: 展场有译文？有我,我有译文有译一部分译
1: 文，对对然后我的那个原原件也有在那里，就是当时这篇文章被登录在《东洋》杂志的那个原件都在那里，当然是日文，我们也有翻文也有中文翻译，袁建宇老师又把它翻成中文哈。哦其实大家有读过那篇文章就可以理解，就是黄土水对艺术的期许，然后他对他自己的要求，对台湾的。的期待哈，成为台湾成为艺术的这个福尔摩沙哈，嗯、然后怎么样的爱之深责之切，希望台湾可以更提升、更懂得美感、更懂得美学、更有艺术素养，一个更有文化、<笑>更现代化的的一个国家。然后他自己身为一个创作者，他基本上每天都在跟时间赛跑，他根本一分一秒要创作的时间都来不及的。嗯、他没有时间去跟人家交际应酬之类的，所以你就知道他是一个多么的。严谨，然后多么的认真的一个创作者哈，所以黄土水在他创作任何一个作品，包括《甘露水》的时候，就是说那是一个美学的问题，就是说到底是艺术还是色情？但是对一个创作者来讲，对黄土水，他用一个裸女的一个雕像来呈现他想要表达的一个一个美的象征的这件事情。那个就是美，就是就是艺术就对了啊。嗯、那女性的裸体的这件事情，其实，在当时黄土水在学习西方的美美学美术哈的时候，其实这个是一个不是那么那么特别的议题。就是从艺术的角度来看哈<是>，这这也是一个美的一个一个表征一个象征这样子哈。只是说，可是当然在东方人的角度来看。某种程度比较没有这样子的一个哲学背景啊，可以这样讲，所以对这个东西的理解可能有它的限度。可是对一个创作者来讲，他一定是走在时代的先端嘛。嗯、所以其实黄土水的甘露水是非常当代、非常前卫的一个作品，因为你会看它不是一般的雕像，它其实它的这个石石，它的这个作品本身的整体，除了甘露水本身的那个形体之外，它是从半壳、贝壳的这个概念，然后它那个整个贝壳是一个未完成的石雕的状态，所以你会。发现他整体的这个艺术表现的这个手法，其实是，嗯、呃，它不是一个工匠艺匠的一种表现，它纯粹就是一个艺术形态的一个呈现的一个<对>一个一个非常好的作品。然后呢，最重要的不是记忆的问题、美学的问题，是思想的问题、内涵的问题。因为在那个时代，我相信很多的艺术家都在寻找自己的主体性嘛，就是说，你今天虽然是用西方的雕刻的手法去。创造了一个这样的作品，可是你要表达的是你自己的文化的内涵跟你的文化主体性，所以我才说他其实不是维纳斯，嗯、因为在黄土水的心目中里面他。他也没有叫他是维纳斯啊，他就是说，他就是甘露水嘛。那你知道甘露水，它其实就是东方文化或东方的信仰或宗教里面，它其实是有另外一个更深层的、更、更、更崇高、更未来性的一个意义存在在里面的哈。嗯、<哼>所以你要发现哦，甘露水的姿态，它的它的头是微仰向上，眼睛是半闭的，眼睛半闭叫含杠，含杠就是。你知道，在东在东方的雕塑里面，只有佛像的雕塑眼睛才会半闭。哦，你像去年里面看到少女胸像的时候，<对耶 S 2> 她的是眼珠是眼睛，她就挖两个洞，就眼珠珠。可是她就是好有神，好可爱，超级可爱的少女胸像。她就是她就是凡人嘛，她就是一个可爱的少女，看着世界这样。可是甘露水是含刚含刚，就是半闭半合的状态之下，她其实看到的是你看不到的所有的一切，就对了。嗯，所以那个其实是、嗯、<哼>是另外一个境界的部分，所以对我说菩萨低眉，对对对对，哦、所以其实甘露水的表达，嗯、我觉得对黄土水他要表达的是一种对未来、对台湾的一种向往、一种期待，是一种更高层次的一种精神性的象征呐、啊。嗯，就说。一个好的艺术创作，它其实不是只有形体的问题，它的形体的美感、美学那是毋庸置疑。黄土水绝对有在这个，就是在表现的记忆上面的写实，好的、嗯、那个能力上面，它绝对是非常杰出的。但是，我觉得作品会感动人的最大的力量，其实还是他的精神性跟他的生命力了。那这个东西就是来自于艺术家的,的一种精神嘛。所以，黄土水在他的这个这个出生在台湾里面，他也讲过一句话，他说：“永垂不朽的方。”就是精神的不朽，那艺术家就是把他的精神灌注到他的作品里面去，他就成为永恒了
0: 。嗯，我现在就要来问一下哈，也是今天这个现场另外一位观众，郑<笑><笑>景文女士，<笑>你也看过这次的展出了哈。那当然，这个曼妮老师其实有提到很多后人对于这件作品的诠释，认为说他呃传达了艺术家对于台湾这块土地的。爱跟期许，然后期待这块土地的人民们、这座岛屿们，终于可以大步向前这样子。那你自己在看这个展览，尤其是像看甘露水的时候，你自己对这个作品的感受跟理解是什么呢？
2: 嗯，因为我其实也有比较多次，就是大概有两次、两三次可以近距离的观察甘露水。然后，其实我在看甘露水的时候，我从先从他的脚开始看起，因为其实大家如果仔细看的话，其实可以大概发现说，其实他的脚是有一点微颠的那个状态，嗯、<哼>然后是双腿交叉，然后他的两只手就是放在那个蚌贝壳的那个呃向下朝下，然后放在贝壳上面。然后，其实那个感觉，然后整个人是。挺身向上，那那感觉有点像是你有一点整个人要向往前行的那一种感觉，嗯、那也有一点像是代表在那个时代，其实呃，不管是我们在文化上的自觉啊，或者是在思想上一些启蒙，其实都有一种要向上以及往前走的那种感觉。嗯，对。然后其实这个其实甘露水，其实跟少女胸像的感觉，其实是应该是在。大约是在同一个时期是创作的，对。只是甘露水大概再早一点，然后因为甘露水又做的时间又比较长，嗯。那其实呃，两者其实可以相行对照来看，但是我觉得甘露水在精神意向上，其实要带给大家的呃感觉，其实又更有别于少女冲像的那种可爱感，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，而且。你你想用这个大理石要雕刻出这样子一座活灵活现的这样子一个人体这件事情的难度，然后以及他呃在雕刻他的时候，他还要想说他要把他想想的话透过一座不会动的雕像，然后呃跟世人传达。然后你看大家看到的感觉，它其实是一座非常动态感的呃一件作品这样子。那刚刚我们其实一直有提到哈，这个2020年同样由这个李曼丽老师您策展的这个不朽的青春这个特展。那当时引起的这个热潮，也可以看到，呃，这个回响非常非常的广泛，非常非常的大、哦。可能很多人平常是不逛美术馆的，那一次都为了去一探究竟而去排队了。这样哦，看到这样的盛况，包括这一次的这个呃光，然、哦、也就是甘露水，你可以讲说这个热潮是呃我们这座岛屿的文化啦，或者是美学生是已经觉醒了吗？或者你觉得哎、欸、还远远不够？那你觉得下一步我们还可以做什么呢？
1: 嗯，我想当然要努力的事情非常的多了哈，就是这个。所以柯南
0: 已经锁定下一个目标了
1: 吗？<笑>嗯，其实也不一定是如此，可是就是说，这个在《少女的凶相》引起这么多的回响的时候，我是感触很多的。因为其实我在这个领域很久，嗯、我常常在讲一个国家的文化就像一个人的脸一样，当一个国家没有自己的文化，就像一个人没有脸，人家是不会认识你的。你在，嗯、你在。你再多有钱，再怎么样都一样，人家就不知道你是谁嘛。所以，我一直觉得文化其实是一个，就是我们作为人的一个最基本的一种尊严嘛或价值哈。那艺术又是文化里面最精致的那个区块这样哈，所以，台湾台湾的我们自己的文化的主体性这个部分，其实是需要非常多的努力。就是要去做很多的事情，可是因为台湾长久以来的这各种方面的因素，所以我们对自己的文化认同是很有限的，嗯，甚至有时候是错乱的哈、哦。那我们自己的文化实力，美术史，也许包括其他的历史，我不知道，也很多也都是十年错置跟断裂的状况之下哈、嗯哦。所以，《不朽的青春少女的胸像》的那个时候，就是大家的回应这么好的时候，其实对我来讲，我我那时候就觉得，哎，这是不是台湾第二次的文化自觉啊、哦？就是说，那这是一个很好的一个。<笑>状况这样哈，所以也也启动了，我希望可以再继续做我们这一次的光的这个展览这样哈。但是我要讲的就是说。文化的传承这件事情，譬如说你说我要再继续找，没有错，就是很多东西我们继续追寻但是问题不是只有在那里，就是你去追寻，你要去保存它、研究它，然后你才有办法去展览，然后你才有办法展览的时候，其实最重要的目的不是你去追寻它，把它找到，或者是把它保存好，把它放在库房，那是没有用的。<笑>对。所以你要把它策展，你要策展的时候有策展的手法，因为你要把它策划成为一个大家都能够理解、能够感动、能够感受得到。的这样子的，大家会喜欢的展览，这些这样子的这样的内容，这样子的追寻，这样的作品的存在才会变成是活的嘛？就是它才能够成为我们每一个人的身体里面文化的 DNA。可是如果你没有这个过程，你就算把它找回来，找到了，把它保存好了，把它修复好了，你把它继续放在库房里面，它还是一个物质的形骸，它就是没有办法成为我们每一个人的文化的内涵跟我们所谓的文化的 DNA 这件事情。所以要做的事情就这个都要做，就是你要。你要追寻，你要保存，你要研究，然后你要展览。那你的展览、策展，今天没有时间讲策展这个概念，这个其实又是一门很大很大的学问。然后你把它策展的同时，其实就是怎么样让更多的人可以透过这样子的一个的一个说故事的方式，然后让更多人可以理解、可以体会、可以感觉、可以感动，让这个东西才会内化成为每个人内在的一部分。这样子哈。当然，呃，现在这两档展览的回应，大家能够有这样的感觉。刚刚主持人也提到，很多以前的人不会去逛美术馆的人，都会想来看。那这个就是对我来讲，就是最大的收获了，然后、mm hmm. 就是有这样子那个。那我想就是后续，当然我相信，我相信政府也好，不管个人、私人、民间也好，应该大家都会更努力的去。推动这样子的事情，哎、欸，台湾会会会更好了
0: 。是是是，呃，其实之前听过这个老师受其他媒体访问的时候，也有提到说，呃，其实还有很多这个也许是同一代非常非常重要的艺术家，然后可是因为他们的作品可能就是散佚在各地，有有些是可能是艺术家家属。呃，收藏的，可是你知道家属也是会凋零啦、啊，也是会四散的、啊。那这些作品怎么办呢？那呃，怎么去把他们找回来，并且说服家属，把他愿意，不管用各种方式，让他交由国家来呃守护他们这些作品。呃，有时候这要处理的不是不是真的不是什么钱哦，或者是什么的问题哦。有时候处理就是一个信任哦，家属可能会不放心嘛，就是我这个这个也也也像是我的传家之宝了，我凭什么交给你？哦，所以说在处理其实也是一个信任的问题。我相信老师在找这些作品的过程当中，不管是透过电话啦、透过 email 啦，或者是本人亲自去拜访，这个次数应该是不下数百次、数千次了，也就是在处理人跟人之间的信任哦、喔。那景文说，你作为一个旁观者，在旁边的观察
1: ，
2: 我觉得我要帮老师讲一个，就是可能大家都不太。不太知道的事情哦，真的吗？老師太棒了！对，因为其实你看，老师做这么多事情，就是他又是归回董事长，然后但是他又测了很多北师北师美术馆的展览，然后他你看，刚刚前面大家一直讲，老师对于台湾艺术史是非常有热情，以及有一个使命感。<笑>对，然后其实老师做这么多事情，他其实都是无己职在。测这个展诶，是，对，所以但是老师对台湾美术是有一个那个驱动力，他其实一直很希望，就是让很多的艺术品可以让更多人看到。嗯，对。然后，而且其实测展的同时，你还必须要去找很多资源啊、赞助啊。其实这也都是老师，除老师除了拜访那个藏家，然后还有拜访家属之外，他也要去。当然，一个好的展览就必须要有一个有,有好的赞助嘛，那才能有一个好的呈现嘛。所以老師,老师都亲力亲为这样子。对，老师都亲力亲为，就是其实听说啦，老师到了晚上很晚的时候都还继续打电话。
0: <笑><笑>大家会不会江湖间都是在说：“哎呦，那个林曼丽又打来了，赶快关机。<笑>”半夜还在接电话，这样
2: ，郑老师是那个拼命三娘，
1: <笑>
0: 是是是，我相信老师刚才也讲的很清楚。当然，他说策展这是另外一门学问，可能还要再花一整集、两集、三集来讲哦、喔。但我相信，确实是卢老师所说的哈、喔，这个艺术品也不是你找到你把它摆在那边就会有人来想来看的啊、喔。它是经过呃一个系列的一个美学的一个有系统的、有逻辑的整个展出、整个规划，才可以有办法去号召，才有办法去吸引大家走进这个美术馆。那呃，光台湾文化的启蒙与自觉，现在就是在北师美术馆，哈，会一直即日起一直展到四月二十四号啊。所以说你在听到我们节目的时候，赶快把握时间去看展哦，不要再拖到最后一刻，像周年庆这样子
2: 哦。哎，要预约
0: 哦，<笑>欸、要预约哦，这一次有就是要要要预约才能进去，是不是？对，不然会被挡在门口就对了
2: 。哎，现场其实也还是留一些，就是给现场的民众了。但是你为了要，就是其实保险起见，就是你先预约再去现场，就是要
0: 预约这样子
2: 。对。
1: 对，那比较有好的参观品质。<是>我补充一下哈，好的，就是说，<的>其实这次展还有另外两个很重要的事情，一个就是刚刚提到的这个网络预约优先制哈，嗯、这个事情其实是为了要确保大家的参观品质所以用这样的方式分散人流，那可可以确保大家在一个非常好的环境的这个情境之下，可以好好的去观赏这个展览，这是第一件事情。是，那当然呢，如果你不习惯在网络。预约的话，那你可以来现场，嗯、也是可以进来的。只是万一那个时候的时间点人比较多的话，你就稍微等一下，就是会有这个排、哦、一点点，可能要排队。第二个，这个展览还有一个很重要的关键，我希望大家好好利用这个资源，是就是我们有语音导览这件事情。哦，那个语音导览、嗯、一点
0: 下去就是您的声音。好、嗯
1: ，对，那对我的声音不重要，<笑>就是语音导览。<笑>这是语音导览有一个很大的特色，就是它是有。有华语跟有台语的语音导览<對>、哦、那台语的语音导览也做得非常非常的好，因为其实，在1921年的那个年代里面是，是当时是日治时期，就是官方要讲日语，可是台湾人是讲台语的、嗯哦、所以那个那个台语本身是那个时代的一个很重要的一个沟语言，語言而且它不只是,不只是一个沟通语也是一个抵抗的语言，就对，嗯、它是代表台湾主体性的一个语言，这样子、嗯嗯哦、所以。所以这个部分就是，所以我们这次的语音导览有特别用的这两种语言。本来我还想再做客语的语的语音导览哈，但是因为实在是。时间有限，经费有限，哈，然后没办法处理到这一块，嗯，可是至少两个语音，而且这个语音导览是你只要扫 QR code， 你在家里你就可以听，嗯，你要听几次都可以，你随时听都可以，一边看展览一边听也可以，在家里睡觉前听也可以，<笑>都可以听。所以呢，我是鼓励大家可以自己先 QR code， 然后自己在家里先听，先了解了，然后再来看展览，嗯，可能你就会有一些先备知识，你会更能够进入状态，因为这个展览其实非常的厚实，而且内容非常的丰富。说在某种程度也很复杂哈，嗯、所以可能没有先做一点功课，你在看的时候，也许你你就会有一点点没有办法得到那么多那么多，会有一点可惜。所以就鼓励大家可以先做一点功课，这样子再来看会更好、嗯。
0: 这次这个导览，这个呃中文华语的部分是克拉奇录制的哦，那这个台语的部分是这个廖世贤录制的啊、哦，大家可以好好来导听啊，因为我觉得他们的声音跟你。可以看到他们是放感情在在做这个导览的哈、喔。嗯嗯、好，今天非常谢谢这个国艺会的董事长林曼丽老师啊，还有我们的这个景文来到我们今天这个现场哦、啊，跟大家好好的介绍了这一档呃光哈、啊、以及甘露水这件作品。那希望大家把握时间去看展。最后要告诉大家哦、啊，常常收听这个奥弗学，喜欢奥弗学的朋友，你应该也是非常喜欢，一定会喜欢我们呃、啊、在姐妹频道闯天下当中另外一个节目微笑台湾啊。这个节目可以说是深入我们台湾各乡镇哦，发现有趣的这个在地旅游人情故事。那当然也有非常多这个青年回乡，发挥他们自己的创意跟专业、哦，替家乡注入生命力、注入光、哦。现在呢，在这个各大平台，<笑>欸、都可以收听到我们的《微笑台湾》了。好的，那如果你想收到我们节目《天下杂志 Off 学》的节目更新资讯的话，记得订阅我们的《听天下》《天下杂志 Off 学》。下次再见，拜拜拜拜，两位谢谢拜拜谢谢谢
1: 谢,謝,謝再见。